0: Velkommen til Langsom Gengivelse, programmet hvor jeg, Emil Mortensen, tager dig i hånden og guider dig igennem sidste uges sportshøjdepunkter her fra Radio 4. Dagens program, det rummer nogle af de her historier. Et nyt håndboldprojekt vil gøre Aarhus til Danmarks håndboldhovedstad. I sportsugen, der er blevet det ambitiøse projekt vendt. En mandlig håndboldspiller springer ud som homoseksuel, og det er så ikke hver dag det sker. Håndboldspiller Jacob Hesselund han var med i denne uges udgave af Blædel mod Rå. Per Vind er et ikon i dansk fodbold og mest kendt for sine mange år i FC København i forskellige roller. Nu er Per Vind så gået på pension efter en grim fyring i FC København. Hør Per Vind i Fremkald fortælle, hvad der skete omkring fyringen og hvad man gør, når man lige pludselig vågner op som pensionist i Esbjerg, der er fodboldhumøret, det er sgu helt forsvundet efter en forfærdelig sang af EFB og med udsigten til at spille i anden division efter sommerferien, der stiger humøret ikke lige frem. Så måske der trænger ejerkredsen i Esbjerg til en udskiftning. Det mener fansene i hvert fald, og flere investorer arbejder også med det scenarie i tankerne. Det skal vi høre mere om i et klip fra fire på foden. Det er det, jeg har fundet frem til dig i dag her i langsom gengivelse. Jeg håber, du vil nyde det. Første indslag er fra Sportsugen, hvor det handlede om det nye, ambitiøse Aarhusianske håndboldprojekt.
1: For Aarhus skal nemlig være Danmarks håndboldhovedstad. Så simpelt og alligevel meget ambitiøst lyder målet fra Aarhus HC, der er en ny håndboldklub i den næstbedste danske række for herrer og som i øvrigt er en sammenslutning af fem østjyske klubber. Etableringen af det her projekt fortæller du om i Aarhus Stiftstidende, Mathias Hansen. der er jo nemlig journalist. Hvem er det, der står bag det her meget ambitiøse
2: projekt? Jamen, det er fem klubber, som du nævner, som alle har en tilknytning til det orskeanske håndboldmiljø. Det er VRI, som ligger i den nordlige del af byen, ligesom HI, Jortzø og, og Vejlby Og så er det Brabrand, Stavtrup og Viby. Og den her klub kommer så til at gå ind på HIS licens, og HI spiller i første division, og det er så derfor, at de kan gå direkte ind i første division og så blive til Aarhus HVC.
1: Men når du siger de navne med fuld respekt for, at de laver et super fint stykke arbejde ude i de klubber, så lyder det ikke som noget, der får store klubber som, som, som Aalborg osv. til at ryste i bukserne?
2: Det tror jeg heller ikke, det er på den korte <laughs> bane, øh, hvis man skal være helt ærlig og det er heller ikke noget, som klubben, eller byens anden klub, Skanderborgs, nødvendigvis ryster specielt meget af. På første paket kan man sige, at det er et projekt, hvor de i første omgang skal blive oppe i, i første division. HI blev sidste år nummer 10 i første division og var meget tæt på at gå i nedrykningskampe. Og på den helt, helt korte bane, der handler det forholdet om at konsolidere sig. Og så må man så se, om man kan skabe den økonomiske kapital, og det er jo økonomiske grundlag, der skal til for at komme op i sin tid. Altså man kan sige, uanset hvad, så er det jo pointen, der skal
1: sikres på banen af det spiller materiale man nu får stablet på benene. Men fremtiden og visionerne skal jo planlægges på de bonede gulje. Altså, hvad er det for nogle folk, der står bag den her sammenlægning?
2: Det er især, det er især to navne, som, som jeg synes, man skal nævne i den her sammenhæng. Først og fremmest, så er det jo manden, der, der smider penge i det. Det er Systematics ejer, Michael Holm. Han har smidt 3 millioner kroner i det. Og øh, det er sådan en, en slags startkapital. Og derudover, så, så sidder Peter Bristof Larsen øh, i bestyrelsen. Og han har jo en, en ret flot karriere, må man sige, i danske herrehåndbold. Han har nogle, øh, nogle rigtig fine meritter, både som assistenttræner for det danske A-landshold, og også for, for Bjerringbro Silkeborg som, øh, som cheftræner. Han, øh, han skal sidde i bestyrelsen, og det er de to mest øh, gennemgående navne, der, der går igennem det her. Øh, og for, hvis man kigger på, på det hold, som der lige nu ser ud til, der skal spille, jamen så er det HI's, første divisionshold, der skal fortsætte. Øhm, og det er ikke fordi, at de nu har præsenteret en eller anden stor profil, som de kan hente til øh, på, på banen. Så de to mest markante navne, det er, det er de to mænd der sidder udenfor på de bonede gulve. Ja, vi skal høre fra Peter Bredstofs
1: Larsen øh, lige om lidt. Øh, altså en tidligere assistenttræner for, for, for Herlandsholdet. Kommer det her fuldstændig ud af det blå, eller har du... Øh... Med,
2: med din kendskab til miljøet, har miljøet, haft en fornemmelse af, at det var på vej? Ja, den, den fornemmelse har været der længe. Øhm, som, som du nævner, jeg har, har dækket herrehåndbolden i, i et godt stykke tid for Aarhus Stiftet, Og den her snak omkring et, et nyt hold, som skulle gå ind på HI's licens, den, øh, den har været der meget, meget længe. Den har faktisk nærmest været der siden Aarhus håndbold gik konkurs i påskedagen i sidste år, øh, og det var jo den konkurs, der ledte op til, at Skanderborg Aarhus håndbold, som i dag eksisterer, den overhoved, det overhovedet findes, fordi Aarhus og Skanderborg Øh, blev tæt, hvis man kan sige det på den måde. Og lige siden da har der egentlig gået de her rygter om, at øh, HI vil på en eller anden måde blive den, den næste spiller, fordi man har været øh, lidt ærgerlig over, at man ikke har et hold, som udelukkende er oceansk baseret. Øh, og det er, jo, det er jo det, der er med Skanderborg Aarhus. De spiller kun halvdelen af kampene i Aarhus. Den anden halvdel spiller i Skanderborg. De spiller desuden på Skanderborgs licens i deres første sæson med Skanderborgs spillere. Så den der, det der rygte, det har, det har været der meget, meget længe, og det, det kom så til live i, i mandags, hvor det officielt blev præsenteret på et presmøde.
1: Mm-hmm. Når du hører sådan en, en, en udmelding her, hvis, hvis vi kigger lidt på, på dansk herrehåndbold, så har vi Aalborg, som jo hører til blandt de aller, allerbedste klubber i Europa. GOG ligger ikke ret langt efter Skjerne, også en international faktor. Bjerringbro Silkeborg falder heller ikke igennem, uanset hvem de spiller mod ude i den store verden. Og så kommer der de her klubber med alt respekt igen, som sådan er lidt frivilligt drevet-agtigt er det
2: ikke en voldsom udmelding og skal være Danmarks hovedstad for herrehåndbold? Jo, det er det. Men historisk set er der jo rigtig, rigtig meget herrehåndbold, der, der udspringer fra Aarhus. Mm-hmm. Og der er også rigtig, rigtig mange håndboldspillere i Aarhus. De brugte selv rigtig lang tid på at fortælle på pressemøde, hvor stor en procentdel det var, der, der rent faktisk er Danmarks unge håndboldspillere, der, der spillet i Aarhus. Så, så Aarhus er, er en stor by, når det kommer til, til herrehåndbold. Men i de seneste år, er det klart, at der har, der har Aarhus ikke været en, en gennemgående faktor på på håndbold Det har de ikke. Og så er det jo så, at det måske er gået lidt opad i den her sæson, hvor Skanderborg Aarhus i sin første sæson nogensinde ender nummer 4 i grundspillet, skal spille Europa næste sæson. Så det er måske en, en smule på vej opad igen i, i Østjylland. Men, men i de seneste år er det, er det rigtigt. Der har ikke været de store præstationer på, på herre-elite-niveau for, for Aarhus. Men, men kan man ikke, uden at skal tage nej-hatten på...
1: Kan man ikke konstatere, at fra at blive den førende klub i Aarhus til at blive
2: den førende klub i Danmark, der er altså trods alt lige en motorvej? Der er lang vej. Øh, der er rigtig, rigtig lang vej. Det, det er der ingen tvivl om. Og især når man starter i første division, det er faktisk bare ikke engang så nemt bare at rykke op fra første division. Pengene er ikke særlig store dernede. Øh, så de klubber, der ligger dernede, kan ikke bare få TV-penge, som vi bare ser det i fodboldens første division, fordi der er ikke ret meget at rute med. Øhm, og det er, det er klart, at det, det, er, det er vanskeligt, og der er lang vej. Øh, og, men ambitioner, det er jo noget, mange af klubberne har. Øh, og Skanderborg Aarhus har også store ambitioner. De vil inden for, for fem år være i top to i Danmark og spille Champions League. Så det er, øh, det er nogle ambitioner. Og hvis man så til, til Aarhus HC's forsvar øh, skal sige det, jamen så, så har de jo heller ikke givet en tidsramme på, hvor lang tid det skal tage for dem at komme op i ligaen. Og det, det vil de ikke nævne noget om. Jeg tror, Peter Bredstorff, han sagde, at det vil være åndssvagt at begynde at snakke om tid nu. Æ, I stedet for, så handlede det i første omgang på den helt korte bane om, at nu skulle man lige blive i første division, og så må man se, hvad det Aarhusianske Erhvervsliv siger til den her nye, det her nye projekt. Jeg ikke snakket tid, men, men i den
1: verden, der er det jo bare sådan, at tid er penge. Er der så mange penge, som man har tid til at have tid?
2: Nej, det kommer jo an på, hvad det Aarhusianske Erhvervsliv siger til det her projekt. Øhm, I sådan en, en, en kort historisk kontekst, så var det jo grunden til, at Aarhus håndbold i sin tid gik konkurs. Det var, at det aarhusianske erhvervsliv øh, ønskede ikke nok at bakke op omkring Aarhus håndbold. Og på det tidspunkt var Aarhus håndbold altså en ligaklub øh, med Erik Weijer som cheftræner og en, øh, en, en rimelig fin øh, spillertrup uden tvivl. Øh, og derudover så fik man jo også senere at vide, da Aarhus og Skanderborg lagde sig sammen til den her nuværende klub, at Skanderborg også havde økonomiske problemer. Så det bliver utroligt spændende udefra at se, om det australske erhvervsliv køber den her fortælling om, at Aarhus HC rigtig gerne vil være den australske klub, hvis man kan sige det på den måde, og så på den måde battle med, med Skanderborg, Aarhus, som er lidt klub i deres optik.
1: Tak til dig, Mathias Hansen. Du er jo, som sagt, journalist på Aarhus Stifttidene, og det er øh, dig, der arbejder med det her, blandt andet, og så er du beskæftet dig med, med håndbold, der ved en masse om det øh, helt generelt. Altså, man kan sige, at der er udbredt, skal vi sige, lidt af en håndboldkrig i, år, i, i, i Aarhus. Peter Bredstofs Larsen, du er en af mændene bag det her projekt, og det er du, fordi du er en del af bestyrelsen i øh, Aarhus HC. Øh, hvad er det, der for dig til at... Du er jo en beskeden mand, øh, sagt med med stor respekt. Hvad er det, der får dig til at at anerkende at komme ud med så store armebevægelser, at man skal være Danmarks hovedstad for, for herrehåndbold?
3: Jamen, jeg, jeg, jeg glæder mig rigtig meget på Aarhus' vegne over, at det løs at stabler det her projekt på benene, og jeg kan høre på jeres samtale, at I uh, udåbentligt taler om, uh, om det, at HC, H.C. skal til tops, altså sådan i ligesammenhæng. Det, man skal hæfte sig ved ved det her projekt, som uh, er, giver det bæredygtige og langtidsholdbare fundament, det er jo, at det kommer til at hvile en almindelig ny de fond som udelukkede for til opgave at, øh, at levere øh, udvikling af håndbold øh, i Aarhus til gavn for de næsten 10.000 medlemmer, altså for bredden, for talenterne og for eliten. Og det vil sige, at det er altså en anden minuttig fond, som jo ligger som et helt bærende øh, fundament for det her projekt. Og det vil sige, at fra dag 1 vil, øh, vil det her projekt allerede øh, have sin berettigelse ved at øh, vil levere altså bidrag, ressourcer og organisation, øh, know-how, ind i øh, ungdomshåndbolten i Aarhus, øh, som jo allerede er et rigtig godt sted, men som er af mange øh, meget dygtige ildsjæle og frivillige rundt omkring i foreningerne. Og det er det Aarhus Sjorti vil, vil støtte omkring bl.a. ved at, at udvikle ungdomshåndbolden, til ikke kun at være unikt, men også at være et U23-fællesskab. Og her har vi altså den særlige berettigelse. Og så er det, som I taler om, og det er jo så det langsigtede perspektiv, det er jo så eliten, altså funderet i HIs licens i første divisioner. og der er det rigtigt. Jamen der er jo selvfølgelig et stykke vej så det bliver til tophåndbold. Så man, man er nødt til at kigge på det her sådan lidt todimensionelt. Ja, I snakker kun om OCs om berettelse i sådan en ligesammenhæng. Vi taler rigtig meget også om den anden del, som jeg lige har øh, kørt en kommentar til, og som jo er den ene del, og det er måske det, Stiftiden ikke helt har forstået endnu, og heller ikke helt har skrevet, som det skulle have skrevet, altså at øh, Michael Holm af private midler har... har har støttet fondsprojektet med 3 millioner kroner, og derudover er systematisk, hvor, hvor Michael Holm selvfølgelig også er, er, er ham, der fandt på systematisk, og stadig er, er administrerende direktør, jamen de er også med her i projektet som sponsor altså for Aarhus OC. Så det er sådan et todelt projekt, som altså har bæredygtigheden og langtidsholdbarheden i, uh, i fonden.
1: Men Peter Bredstrøff Larsen, hører jeg der sige, at I er egentlig godt nok tilfreds med at være rukasse for talenter, som så bliver nappet af Skjern eller Aalborg eller GOG, eller hvem det nu måtte være?
3: Vi vil rigtig gerne have, at Aarhus bliver en del af at spille kampe ud i de nye Kongelunden, når de begynder at og materialisere sig, og blive realiseret udover at være i fodboldstadion, jamen, så, så er det også meningen, at HOC skal være, kunne være en del af det, og, og, og en helt naturligt sted for, for oceanske håndboldelskere at, at komme ud og se håndbold øh, ude i Kongelund. Så jo, på den lange bane, der vil jeg rigtig gerne være med i toppen af dansk håndbold.
1: Hvad, hvad er det helt præcist? Du har været lidt inde på det, Breidstoff, men hvad er det helt præcist for et hul i fylder ud? Altså hvad er det, der mangler i Aarhus' håndbold, hvor i ligesom ser jeres eksistensberettigelse i det koncept som du fremlægger det her?
3: Jamen som sagt så er der op mod 10.000 håndboldspillere i Aarhus, altså 10.000. Det er næsten 10 procent af den danske håndboldmedlemskab, så det fortæller jo om en enorm kritisk masse. Vi, synes, vi er mange, der synes, at byen har brug for et, et samlet et form selskab, en samlet identitet i Aarhus for Aarhus Seriens og, og hvis vi skal tale, og det gjorde vi jo meget om Skanderborg Aarhus, så har vi jo mange år set Skanderborg leveret et rigtig godt stykke arbejde i Skanderborg Skand funderet af deres раз- ungdomsakademi, Sjære, som ligger i Skanderborg. Jeg synes bare, at der skal være en, et, et rigtig godt sted for Aarhus, som altså repræsenterer en helt enorm kritisk masse af håndboldspillere.
1: Altså, I, I har fået en licens til at spille i i, i første division lige sådan ind i årter. Hvad, hvad er det for et delmål, I har sat jer så, som første? Skal vi sige fikspunkt?
3: Ja, altså nu, nu taler du om om første Altså, fordi som sagt målsætningerne for det her og så C er er mange Altså, som jeg lige har beskrevet. Men hvis vi skal tale om førstehold så er det klart, at vi har jo lige for et par dage siden jo overtaget en licens, øh, som vi nu skal til at arbejde med. Og det vi skal, jamen, det er, at vi skal udvikle rammerne og professionalisere førstehedsholdet. Men det kommer jo et sted fra, hvor, hvor det er rene amatører, dygtige drenge, der knokler og har lykkes de sidste fem sæsoner med at holde HI i første sæson. En virkelig øh, fantastisk præstation i øvrigt af spillere, og trænere og klub. Uh, og det er altså det hold, vi uh, og trænere, som vi starter ud med, og hvor vi vil stille op omkring og udvikle rammerne for det og professionalisere det. Og så bliver første mål selvfølgelig at uh, konsolidere holdet i første division i år, og så skal vi selvfølgelig uh, arbejdes mod toppen så hurtigt, som vi overhovedet kan.
1: Men Peter Bredstofs Larsen, du gør meget ud af at fortælle, uh, jeg vil ikke sige, at det er et bredt projekt, men der skal være pladser, man skal udvikle og, og de her ting. Uh, er der nogen, der har taget munden for fuld, når man har gået ud og brugt vending, at man skal være Danmarks herrehåndboldby nummer et?
3: Nej, det er jeg overhovedet ikke, og det er vi det er vi rigtig glade for, at vi nu har fået et, et Aarhusiansk selvsag, funderet i Aarhus HC, som nu tager sig af den opgave, altså at være et flagskib for byen, og for, for de her mange, mange tusinde uh, humboldt uh, spillere, der er i byen. Så uh, nej, der er masser af visionære uh, tanker i projektet. Uh, tanken om, om Kongelunden, der skinner derude sådan i 6, 7, 28 med Aarhus' kærehold, det vil da være helt fantastisk. Og, øh, og kan vi i også levere et rigtig godt stykke arbejde til udviklingen af de unge mennesker i Aarhus, øh, så, øh, så, har vi, så har vi virkelig gjort øh, så, så er det. Så er det et fantastisk projekt.
1: Og hvad med dig selv, Peter Brystov-Larsen? Du er jo en eftertragtet, dygtig og fereteret træner lige i øjeblikket, styrer du tropperne på Færøerne. Kan du beholde det job?
3: På Færøerne? Ja, altså jeg er jo bare en stolt i øret og glad bestyrelsen af dem af Aarhus OC, og det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg har haft øh, vanvittigt mange øh, fede år i Aarhus, øh, han har sagt, i, i dansk håndbold, hvor jeg altid har kørt ud for Aarhus ud mod øh, fantastiske oplevelser i Aalborg og, og Silkeborg og Kolding og andre steder, så øh, jeg har set en masse tophåndbold ved, hvordan det ser ud, øh, også når man skal vinde guld, og jeg håber derpå, at jeg kan bidrage via min bestyrelsespost øh, til at udvikle rammer i Aarhus, så vi kan få Aarhus tilbage på, øh, på håndboldlandkål.
1: Tak til Peter Bredstofs Larsen, altså bestyrelsesmedlem i Aarhus HC og landstræner for Færøernes Herre. En ny, ambitiøs håndboldsatsning med millioner i ryggen i en by, der i forvejen har en stor håndboldklub. Det er altså det nye billede i Aarhus Jansk håndbold, og det ligner jo mere et billede, vi har set måske i herrefodbold, hvor pengene også flyder i en lindstrøm. Men hvordan ser det egentlig ud med økonomien i dansk håndbold? Det ved du noget om Rasmus K. Storm, analyse og forskningschef på Idrætens Analyse, Overrasker det dig, at vi ser et firma kaste millioner i et håndboldprojekt i Aarhus?
4: Øh, jamen, det kommer jo helt an på, hvad intentionen med at gøre det er. Øh, hvis, man, hvis man betragter det ud fra sådan et øh, stringent øh, økonomisk synspunkt, altså at, øh, at man vil have noget tilbage, så kan man jo godt få det, hvis man, hvis man får en god opmærksomhed omkring projektet, og man på den måde får omtale omkring sit, sit firma, ikke? Øh, hvis det er fordi, man isoleret set vil tjene penge på at indskyde nogle penge i det her, og så vidt jeg høre, så er det jo heller ikke lige det set-uppet er, men hvis det er det, der er formålet, så, har, så er det svært at finde gode cases på i øh, historiske og selvfølgelig også aktuelt, at dansk Kontor er en god forretning. Så, så det er jo nogle andre ting, det skal handle om, hvis det er det, og, og det er jo også lidt det, jeg hører. Øh hvad skal man sige, projektet handler
1: om her. Ja, altså jeg har i mine mange år som journalist jo været med til at lave interview om sammenlægninger i håndbold, fodbold, badminton, ishockey og cykelløb, og oh, hvad pokker det nu hedder. Meget lidt af det lykkes. Det, kan, det handler om økonomi. Hvordan er den, den økonomiske situation eller det økonomiske miljø omkring håndbolden lige nu?
4: Ja, men altså, den økonomiske situation er selvfølgelig også præget af corona. Der har været nogle hjælpepakker til de her klubber. Det, man kan sige, er, at dansk håndbold, det toppede jo omkring, hvad skal man sige, før finanskrisen, og der er vi jo så tilbage i i 2.008-9 stykker, og derefter så falder omsætningen og har egentlig holdt sig nogenlunde stabilt op, også lige til før coronakrisen. Vi mangler, og der lå, det kan jeg sige, at den gennemsnitlige omsætning i de danske ligeklubber, både for herre og damer, lå på omkring til 12 millioner i den tidsperiode, der går efter finanskrisen og så altså op til før, lige før corona. Men, men hvad det, hvordan det så præcis ser ud her efter corona, det mangler vi at få et præcist overblik over, fordi det selvfølgelig går lidt tid for, at det slår igennem i regnskaberne. Men altså, der har været en vis stabilitet i tiden efter finanskrisen, men jeg tror ikke, man skal tro, at vi, når vi er på den anden side og har det fulde gennemslag af corona, vil se en, en markant høj omsætning af det. Så altså, det er det lav, det ligger for en gennemsnitlig håndboldklub, og det er der, man skal klare sig, eller der, man skal op, hvis man vil have et vist liganiveau. Og så skal det jo siges, at der er stor spredning mellem klubberne. Altså der er jo stor, 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 stor spredning i forhold til, hvad de forskellige klubber formår økonomisk. Altså der er jo nogle af de største skjern, Bjerringbro Silkeborg er nogle af de, der er også blev nævnt her tidligere. De omsætter jo for op over 20 millioner kroner og måske nogle tæt på 30 Øh, uden jeg har alle de nyeste regnskaber lige detaljeret i hovedet. Men det er jo det, man er op imod, hvis man skal op og være med i den absolute topklasse på længere sigt.
1: Altså selvom, og sådan er det jo sport for mange, af hjerteblod, så investerer, det er i hvert fald ikke alle, der øh, investerer millioner af kroner, sådan skal vi sige, bare ud fra hjertet. Øh, ser du nogen grund til, at det her skulle være en god forretning, altså at man kan få øh, forrentet sin investering i sådan et projekt her?
4: Jamen, altså, hvis det er ud fra en, en meget snæver økonomisk betragtning, så skal man ikke regne med en forretning på den måde. Men det kan jo være nogle andre hvad skal man sige, motiver, man har for at gøre det. Det kan jo være, altså, som du nævner her, at det er et hjerteblodsprojekt, der man faktisk synes, at der er en grobund for at lave et håndboldhold i Danmarks anden største by. Og at det, det skal gøres, så det er jo også korrekt, at der er jo enormt mange unge mennesker, der går rundt, fordi der er masser af uddannelsestilbud, også i Aarhus, og, og alle mulige andre kulturelle tilbud, der tiltrækker unge mennesker til byen, som gør, at der er rigtig, rigtig mange håndboldspillere, som på et eller andet sted giver en kritisk masse til, at man burde kunne have et tophold. Et top så øh, det, der er ideen med det der projekt, og som jeg kan se, at det er fornuftige faktisk jo er jo at sige, at vi, vi skal have den base på plads, som skal til for, at man kan, på længere set kan komme op i toppen. Men der er selvfølgelig et tidspunkt, en kritisk tidspunkt, hvor, hvor hvad skal man sige, økonomien kommer til at tale. Altså det, vil, det vil jo være muligt at og hvad skal man sige, fastholde sig i første division på baggrund af nogle af de her ting, vi har hørt tidligere indslaget. Men når man kommer op og skal være med i, de bedste, altså i den bedste liga, og man skal fastholde sig, og man også vil, hvad skal man sige, fortsætte, der er det jo der, at øh, hvad hedder det, økonomien betyder noget, for ellers så forsvinder de her talenter jo et andet sted hen, fordi, fordi de kan få tilbudt bedre kontrakter i andre dele af landet. Og det er jo der, øh, man skal være skarp eller vaks for havelån, om man så må sige, øh, og sørge for, at man kan få bygget et økonomisk grundlag op, der kan sikre, at det ikke sker.
1: Hvis man kigger på nogle af giganterne i dansk håndbold, og også internationalt, hvis man tager for eksempel Viborgs Damer, de har haft store økonomiske problemer, Kolding har haft problemer, der er mange klubber, der har, haft, der har haft problemer. Er det her et fuldstændig forkert tidspunkt i virkeligheden, at starte sådan et projekt på økonomisk set?
4: Uh, altså, det er jo et godt spørgsmål. Man kan sige, hvornår er det rigtige tidspunkt at gøre det? Altså, det er jo, jo igen tidsperspektivet, man kan diskutere, ikke? Uh, Nej, altså vi står jo selvfølgelig også overfor en general, nogle økonomiske udfordringer i samfundet, generelt med stigende inflation. Øh, der er så også nogle positive elementer i økonomien, kan man sige, som, som tæller en anden vej. Men det kommer jo helt an på, hvordan det lokale miljø er, og hvor, hvor, hvor godt man vil dæk, altså bakke op sponsormæssigt, indtil man kommer op på et niveau, hvor man også kan tiltrække sig af altså, øh, hvad hedder det, nationale sponsorer, som ikke bare er interesseret i, eller som kan få medieeksponering nationalt, i stedet for bare at have en lokal forandring og en mulighed for komme ud af det lokale miljø. Altså, det, det, det er jo det, og, og, og det, vil der, det vil der, min vurdering er, at, at det er der jo nogle muligheder for, men det kræver jo også ikke bare knofedt, men jo også god, hvad skal man sige, forretningskompetence, og hvad skal man sige, hårdt arbejde at få tiltrukket nogen, altså det tidligere Aarhus-projekt gik jo netop, det var selvfølgelig også et, et corona-relateret dødsfald, hvis jeg må være så grov at sige det på den måde, så det måske kan lyde lidt politisk ukorrekt. Men det var jo blandt andet på grund af nogle økonomiske problemer, der opstod i forbindelse med coronakrisen, om man så må sige. Og det skal man jo på en eller anden måde det skal man jo arbejde videre med nu, og så sige, hvordan får vi så genetableret en tillid til, at et nyt projekt det kan bygges op for grunden, og det er jo det, der er den centrale udfordring. Og så er det jo, så er det, det lange seje træk, der skal til.
1: Det lange seje træk, Rasmus K. Storm, Analyse og Forskningschef Idrætens Analyseinstitut. Tak for din analyse og vurdering af det her nye projekt.
0: Mit navn er Emil Mortensen, og du lytter til Langsom Gengivelse, hvor jeg har fundet det bedste til dig fra Radio 4 sportsprogrammer i den seneste uge. En mandlig dansk håndboldspiller er sprunget ud som homoseksuel, og øh, ham skal vi nu høre fra i et klip fra blæd mod Rove.
5: I mandags, <coughs> undskyld mig, der stod håndboldspilleren Jakob Hesselund fra Lemvi-Type håndbold frem i en TV2-artikel og fortalte om hans seksualitet. Det var første gang i 20 år, at en mandlig dansk håndboldspiller er sprunget ud som homoseksuel. Og nu har jeg så fornøjelsen af at kunne byde ham velkommen til programmet. Hej Jakob. Hej du. Og velkommen til...
6: Jo, tak. tak det.
5: Dejligt, at du vil være øh, med os i dag. Øh, Jacob, jeg kan forstå, at du øh, valgte at øh, tage ordet i, øh, i omklædningsrummet. Øh, kan du sige lidt om, hvad, hvad det var, du sagde der?
6: Ja, det kan jeg godt. Jamen, øh, vi er egentlig øh, på tærsklen til at gå på, øh, på en pause fra øh, sæsonen. Øh, og øh, lige få sagt god ferie. Og øh, i, i den forbindelse fik jeg egentlig øh, givet ordet af min øh, direktør Søren, som øh, ja, gav mig muligheden for at få sagt øh, det, jeg gerne ville sige, og som jeg egentlig har haft ly- lyst til længe at sige til mine holdkammerater. Men, øh, men ja, det, det blev så på det tidspunkt, og, og der jeg ligesom fandt øh, mod til at få det gjort. Øh, ja. Og hvad er egentlig ordvalget, når man
5: står der i omklædningsrummet? Kan du huske det? Hvad var de præcise ord, du ligesom øh, valgte at sætte på det?
6: Jamen, det var noget i retning med, som jeg også selv har skrevet ud på min platform, at jeg har har gået med de her tanker længe, og de har fyldt meget for mig. Og nu var jeg så nået til til den beslutning, at at nu skulle det være, og nu skulle de inddrags i i de tanker, at jeg havde været i tvivl omkring min seksualitet. Men også efterhånden nået til den erkendelse, at det var jeg ikke så meget længere, og jeg var klar til ligesom at stå ved min personlighed og og min seksualitet.
5: Og Jacob, nu siger du, det var noget. Har det været planlagt længe, eller hvordan kan det være, at tiden var rigtig lige der?
6: Ja, men det ved jeg ikke. Altså, det var var der, jeg ligesom kunne mærke, at at jeg var ved at være klar til det. Det har jo nok egentlig været undervejs i i lang tid, øh, men øh, ja, altså, jeg kan også godt nogle gange have lyst til at cykle op ad bjerg, men at finde modet og finde viljen til at så tage den, det sidste stykke op af det stejle stykke, det, det, det har været lidt undervejs, øh, men, men det er jo så blevet nu, mm-hmm. kan man kan sige. Og hvordan har hvor de sidste
5: par, par døgn så været, og, og hvordan var reaktionerne fra, øh, fra holdkammeraterne i, i omklædningen?
6: Jamen, De var rigtig fine, overraskende gode, men det er nogle gode holdkammerater, jeg har, så så, så det var egentlig bare dejligt at blive bekræftet i, at at det er nogle gode holdkammerater. Nej, de de respekterede det og lykkede og ja, vi skulle alligevel kramme farvel, som vi skulle på ferie, så så, ja, det det blev taget rigtig godt imod. Og
5: Jacob, øh, er det her udover, at det jo øh, har været, øh, som du også øh, siger, øh, med god grund, jo noget, der har fyldt meget for dig? Øh, hvad har, hvis vi skal prøve sådan ligesom at, at, at kigge på de lidt større linjer i det, hvad er det for nogle ting, der er med til? Nu beskriver det før som sådan en, en, en sidste stykke op ad et meget stejlt bjerg. Hvad er det for nogle ting, der har været med til at, 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 at ligesom gøre, at det har føltes som, som, som det her bjerg, der skulle bestiges?
6: Mm. Jamen, for mig har det handlet om at øh, først og fremmest øh, selv øh, nå til den der erkendelse, øh, mm. at det er være okay at have den seksualitet, som, øh, som jeg har. Øh, og, og den erkendelse, øh, den har jo nået, i, den har jeg skulle søge andre steder end, end blandt øh, mine holdkammerater, for dem har jeg ikke øh, brugt i processen, men jeg har brugt min familie, og jeg har brugt... Øh, psykologer, sportspsykologer og øh, andre nære venner, øh, som har været med til at kan man sige, give mig et sprog omkring det, og øh, lade mig føle, at, at det, det er okay, og jeg, jeg er jo så meget mere end øh, min seksualitet. Øh, det var så den ene del af det, og den anden del har jo været, at øh, ja, der har ikke... Jeg har jo savnet den der åbenhed, der jo ikke har været kvad, der ikke har været rigtig nogen fortilfælde inden mig. Så, så har, jeg har også ønsket, at der skulle være en eller anden åbenhed omkring det ja, udefra.
5: Og er der, altså, øhm, har det været sværere for dig at springe ud øh, i form af, at dit arbejde nu engang har været at være håndboldspiller øh, frem for alt muligt andet? Øh, føler
6: du? Ja, det vil jeg nok ikke afvise, det har været. Håndbold og og topidræt er jo under stor bevågenhed, så selvfølgelig selvfølgelig fylder det da også noget, hvordan omverdenen reagerer, og hvordan det bliver taget imod, og så så helt klart, det har det også spillet ind undervejs. Følte du egentlig med?
5: Øh, I sidste uge her i programmet, der taler jeg om ham, øh, den engelske fodboldspiller Jake Daniels, øh, som der som den øh, også første aktive britiske fodboldspiller øh, på den mandlige side øh, sprang ud som homoseksuel. Mm. Følgte du med den historie?
6: Nej, øh, jeg har læst den. Jeg har jo ikke lige præcis i jeres program. Men, nej, nej, jeg, men jeg tænker jeg også det bare historien. Ja, 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 ja.
5: Og hvad, hvad tænkte du om det, da du læste det? Var der, hentede du noget inspiration der? Eller, øhm, eller hvad for nogle tanker satte det i gang?
6: Øhm, ja, det gjorde det. Øh, og, og egentlig har det også været en, en norsk håndboldspiller, som jeg også har kunnet spejle mig lidt i, som er øh, relativt nyt. Øhm, og, og det er jo nok egentlig også det, øh, som har været vigtigt for mig i den her proces, at kunne give noget videre til andre. Øh, for jeg tror på, at At der er brug for den der åbenhed sådan, det er ikke netop noget, der behøves at være en historie. Men men at nogen kan kan spejle sig i det og se, at det det skal nok gå, det det tror jeg, det det har hjulpet mig i hvert fald her det sidste stykke også.
5: Og jeg er ikke kun i tvivl om, at det vil hjælpe andre, at du nu også er en af dem, som man kan spejle sig i. Jakob, tusind tak, fordi du havde tid til at være med i programmet.
6: Det var så lidt, velkommen
5: med efternavnet Hesselund som altså er håndboldspiller i Lemvi Typorön.
0: Du lytter til langsom gengivelse med mig Emil Mortensen som din vært. Det er det her program hvor jeg giver dig highlights fra den seneste uge sportsprogrammer på Radio 4. Og nu der skal det handle om vores sportsportrætprogram der hedder Fremkaldt hvor Per Vind var gæst. Han er tidligere landsholdsmålmand og har igen mange år arbejdet i FC København. Hans tid som ansat i klubben, den sluttede dog noget bræt.
1: Og elefanten i rummet, det er jo... Jeg jeg glæder mig faktisk til at høre, hvad du fortæller, men det er jo selvfølgelig, hvad fanden skete derude i FC København? Fordi du har været der i så mange år. Du er en integreret del af klubben, du er en del af DNA'en, og og du er jo et ikon i klubben i jordens oprindelige forstand.
7: Og så bliver du fyret. Prøv prøv lige at fortælle. Hvordan hvordan blev du fyret? Ja det var det var jo... (laughs) Og det fik jeg jo luft for sidste uge, den skrivende presse, ikke? Jamen, jeg, jeg synes, hele hele måden, det er gjort på, var jo totalt åndssvagt. Ikke fordi, der er ikke nogen, og det var også det, min kære søn Jonas sagde efterfølgende, der er ikke nogen, der har fredet, heller ikke min far, men gør det for helvede på en ordentlig måde. Mm-hmm. Kan lige på kontoret til PC, øh, han siger, at det, det er det værste, end jeg nogensinde har været med til det her. Det er så painful, han brugte ordet painful, men vi... Vi er nødt til at sige det op, og jeg blev overrasket, og jamen, der skulle omstruktureres, der skulle effektiviseres, det er jo de, de flotte ord, man bruger. ikke Så skulle jeg holde op den 31. tredje, og jeg tænkte, men, altså, det, kan, det kan ikke være rigtigt, så jeg gik ind på mit kontor, og de beklagede både Daniel Rommedal, som er director of football hos os, og PC, som jo sportsdirektør. Gik hjem til familien, skrev sms rundt til mine fem børn, og nu var jeg sagt op, og de fik jo et chok, alle sammen kom over, og vi, vi sad og tudede lidt, og jeg var selvfølgelig ked af det. Så har vi en kamp, det var i onsdag, det var den 29. september 2021, så har vi en kamp om torsdagen i, øh, i Europa, øh, i Europa lige hjemme mod øh, et hold fra Gibraltar, og der tænker jeg i løbet af, dagen, Nej, men altså, det, det kan ikke være rigtig den måde, de har gjort det på, og, og fyre mig på, altså hvorfor helvede tager de ikke fat på mig, nogle måneder i forvejen, og siger, ved du hvad, Per, vi kan se på din dåbster du bliver 67 til august 22, hvor, hvor ser du dig selv hen på det tidspunkt, eller ender med et år? Så havde jeg sagt, jamen, det passer mig fint, fordi, der håber jeg, mm. og det var også planen, at Jonas skulle, skulle sælges til sommeren 22, nu blev det så i vinteren, eller i, i, i februar 22 i stedet for, jamen, så kunne jeg have sagt, jamen, det passer mig fint, Jeg er ikke fordi jeg skal følge Jonas i røven, men så har jeg mere tid til at og kigge på ham, hvor han nu kom hen, og så det passede mig fint. Jamen, så havde begge partner, både klubben og, og mig selv, kunne gå med, med, med ramt ryg. Nu fik klubben en, en shitstorm uden lige, og jeg fik jo så meget positivt til og kærlighed og support fra fans, og så har jeg aldrig oplevet noget lignende. Jeg bliver sgu helt rødt, når jeg på det med, med mails og beskeder og ditten og datten. Men den torsdag, for lige vende tilbage, det skriver jeg så et brev og siger, at jeg kan ikke forstår, hvordan I... Det hele hænger sammen. 31. Tredje, altså hvad, hvad fanden tænker jeg på? Det er midt i turneringen, altså hvorfor ikke give mig de to måneder ekstra, altså I, I, I tænker med røven og bliver så kan ind nogle dage efter og siger, det, du har fuldstændig ret Per, vi, vi har lavet noget over i, og de lægger sig ned, både PC og Daniel eller siger, det, det er ikke lavet godt nok det her. Fordi jeg ved ikke, om klubben troede, at det hele kunne gå under radaren. Det blev så lægget. Det, det var ikke af mig, men der var nogen, der fik lægget om, at jeg, jeg var blevet fyret. Ikke? Og så, så rullede, kan man sige, baduljen. Ikke? Og det var igen med medvind til mig og, og mega modvind til klubben. Og så fandt de så ud af, at jamen, så skulle det selvfølgelig blive der til, til udgangen af, af maj måned. Ikke? Men jeg vil sige, Claus, der har ikke været en dag, der er ikke været en dag, og det skal ikke lyde som, at folk skal have medvind med mig. Der har ikke været en dag, siden jeg blev sagt op, hvor jeg ikke har tænkt på, det. Sagt, altså kunne i for helvede ikke bare have tænkt jer om. Det er jo ikke, det jeg har sagt mange år før, det er jo ikke raketvidenskab at behandle folk med værdighed og respekt, uanset no, ja. om du har været i en virksomhed i to år, eller i mit tilfælde 23 år. Det, det er, det er lagt sig fladt ned og beklaget, og hele den forretningsgang, den har været helt, helt forrygt. De ved ikke, hvordan det er. de har de er kunnet lave det vel. Men...
1: Men, men hvis du kigger på det, og det er selvfølgelig din vurdering af det, altså, er, altså, er det fordi, det går for stærkt, PC kommer ind, der kommer nye folk ind på nogle poster osv., er det, er det simpelthen en proces, der bare går for stærkt?
7: Altså, jeg, jeg må sige at på en eller samme måde var jeg skuffet. Eller er jeg skuffet, er ked af det sure, uforstående. Min anden kollega, som og min daglige chef, Michael Anderson, tidligere spiller også med det samme, ikke? Og igen i begge <laughs> vores opsigter står der grundet omstrukturering og effektivisering. Altså, jeg kan bare ikke, jeg kan bare ikke, ikke, ikke se det. det. Det er helt færrene nok, at man, at man, at man, kan man sige, skal sige så op, men, men igen vender jeg tilbage til, for helvede på en ordentlig måde, mm-hmm. tænker jeg om. De har ikke engang gjort så klart, jeg bliver 67 i august i år. Ej. Altså, altså? med vores HR-kvinde, eller kig dig for fanden, ja, men Per, du er jo så ungdommelig. Ja, men, dåb dig til sådan en nyår, skulle Ej, det, ikke. Ikke. det kunne være lavet meget, meget mere fikst og, og smart, så ja.
1: Hvad betyder det, Per, for dit helhedsbillede af din meget lange og gloværdige tid i FC København? Den måde, du kom derfra fra på?
7: Om det krakulerede jo meget, især i starten var jeg meget, som man siger til det, jeg tænkte overlevede hver dag. Det, det har jeg også øh, gået på job og passet mit job, og jeg vil godt slutte ordentligt af at overlæge, og stadigvæk være professionel og, og, og lave det, det arbejde, øh, jeg nu har lavet. Ikke? Men jeg vil sige nu, nu efterfølgende, Claus, også efter jeg i, i, i sidste uge fik det luft og fortalte os om, om fyringen og hvordan var sig. Altså, så Det er jo ikke to mennesker PC-dagen, der skal ødelægge 23 gode år, jeg har haft, og det min mine børn også sagt til min far, nyd det nu din sidste tid og se, at du har haft det. Og det har jeg haft. Det har været et fantastisk sted at være med dejlige kollegaer og nogle fantastiske spillere. Der har været mange, kan man sige, igennem mine hænder, ikke fordi jeg er massør, men altså, der, eller massør, der har været mange fantastiske oplevelser, og fordi sådan to botnere skal, skal gøre det på en forkert måde. Ikke? Det skal ikke ødelægge hel, helhedsindtrykket er rigtig, rigtig mange gode år, jeg har haft.
1: Nu siger du Peter, Peter Christens PC, og, ja. og så Rommedal, nu siger du Botnakker. Det, <laughs> det indikerer jo,
7: at I tager jo sgu nok ikke på kanotur sammen. Vi er ikke på julekort, men, men alligevel synes jeg, vi havde en, en god snak i... Ja, det var i søndag, så ikke både før festen og efter festen, og... Altså, jeg, jeg er stadigvæk, jeg kan ikke være andet end, end sur på, fordi jeg synes, den måde, de har gjort det på, er forkert, er det, det har de også indrømt med, men sket er sket, og ja, jeg har også haft, og det har jeg jo både, PC var jo spiller, da, da han kom til os i 2001, og som man også selv har gået udtryk for, han har været sportschef både i Randers og i AGF, altid givet ham krammer, når han kom til parken, og Daniel har jeg også arbejdet fint sammen med igennem rigtig mange år, jeg har fået, fået fristag fra ham med det job, jeg har lavet, han har ikke stået over mig, han vidste, det er det job, jeg lavede, altså det det lavede vi jo fint, så på den led altså har, har, det, har det været fint om, men det, det er klart, at altså de, de skulle have tænkt sig bedre om. Og det, mm. det, jeg synes ikke, det har været så svært. Du skulle, skulle ikke læse på CBS i noget personaleledelse for at finde ja, ja. ud af, hvordan du altså, behandler og, og dine medarbejdere med respekt og værdighed.
1: Men per, hvis man prøver at lægge sådan følelserne i dig, det er jo svært, fordi det ligesom er dig, det er gået gå ud over, kan man sige. Ikke? Men hvis du prøver at kigge sådan helt objektivt ind på det. Så så noget der undrer mig Som jeg simpelthen ikke forstår Det er hvad tror du egentlig reelt der skete Altså hvorfor sker sådan en ting Og
7: hvorfor sker det på den måde Fordi det kan jeg simpelthen ikke få til at, at hænge sammen Det kan jeg sgu heller ikke jeg tror, vi skal måske tilbage til Claus. Der, der har jo været nogle fyringsrunder inde i parken, administrationen inde i parken, hvor alle medarbejdere sidder. Vi har altså vores træningsarlæg ude på 10'erne, som vi kalder det. Det er en nummer 10. Og i, i Ståles tid har der været, jeg tror, to eller, eller tre fyringsrunder grundet. Vi enten ikke kom i, i robo spil altså det, det, sat, eller det budgeterede vi med hele tiden lige nu så og der mangler man ikke ekstra antal millioner, og det har nok været 60-50 millioner på løb Så har der været nogle fyringsrunder derinde i, i, i selve parkens administration, og stål har været god til at beskytte os ude på tiden så der har slet ikke været nogen kan man sige, træner fysio-analytikere eller noget, der, der, er, der er røget eller der er blevet fyret. Ved, Uh, har man nok skulle starte et eller andet sted <laughs> ude på tieren med, med, med Michael Antonsen og, og mig selv. Og jeg kan, kan sige, at jeg har ikke, jeg har ikke været løntung <laughs> i, i, i 23 år, så det er ikke det, uh, at det gør. Men jeg tror, at, at, at udover os to, det var også det, som PC uh, sagde på, på et, et møde nogle dage tidligere faktisk, inden jeg blev fyret, at, at nu kunne vi ikke... Uh, kan man sige, modstår, at der skulle ske noget hos os. Nu har vi været, været heldige og dygtige, at der ikke er rørt nogen hoveder nu. Nu skulle der nok til at, at ske noget, ikke? Men det er så blevet ved, at det kun har været Michael Andersen og jeg. Mm. Og der tror jeg, og det har jeg så fået at vide af andre, at den shitstorm, de var i, og de nok havde nogle, nogle flere af mine kollegaer på beding og heldigvis for dem og for mig selv, og jeg er glad for, at der ikke er sket med, så er de ikke ture og, kan man sige, at opsige og fyre nogle flere medarbejdere ude, ude for tiden, så... Det, det har lagt sådan en, en, en på, og det, jo, det, ja, det er meget sjovt igen, fordi for en måned siden blev en af vores fyre øh, scoutfyre, en, der Brian Fonseca, som er en, en top, top fyr, og det var fra, fra en dag til en anden, jeg husker huske, at var over på hans kontor var bare at sige pænt farvel, og så, jamen, så sagde hans kollega, eller, eller Lars Højer, øh, at han må gå hjem, jeg ringer så til Brian, og sige, jamen det er sgu skidt, fordi der var kommet så rundt på mail til hele huset, at Brian var blevet opsagt og tager for godt samarbejde og bla bla bla. Og jeg ringer til Brian og siger, hvad fanden er det? Jamen den... han havde godt set den komme, men du skal have tak for, fordi er det ikke for lov til at være der et halvt år mere? Hvad mener du med det? Hvad mener du med det? Jamen han troede, han var røget i, i samme moment som Michael Ansonsen, og jeg var røget et efter, og der var det han... Så man siger, jamen, jeg tror simpelthen ikke, at de har ture at gøre med efter den shitstorm, de har været i. Så han, han takker næsten for, at han får lov mm. til at være der i et, et halvt år mere, ikke? Og så mm. er det meget sjovt, når så får et job ude i Brøndby, så...
1: Men, så, men jeg tænker, Per, at, og det er sådan en meget direkte spørgsmål, tror du, det det er noget personligt mellem dig og PC? Nej, nej. Det er det ikke? Nej,
7: det kan jeg ikke få. Forud... Nej, men det, det er det ikke. Det, det kan jeg sige, men IFMS kan kommer lige bestemt ikke har haft fint forhold til, til PC, og den har også selvgivet udtryk for, altså nej. Det er det ikke.
0: Du hører lige nu langsom gengivelse på Radio 4, og mit navn der er Emil Mortensen. Jeg har været i gang med at samle det bedste til dig fra Radio 4's sportsprogrammer i den seneste uge. Fodboldklubben Esbjerg FB er rykket ned i anden division, og fodboldhumøret i den gamle fiskerby, det er ikke, hvad det har været. I denne uges udgave af Fire på Foden, der blev diskussionen taget om, hvilke ejerforhold, der kan puste nyt liv i klubben.
8: de skal Esbjerg tilbage på lokale hænder, eller er kontinuitet vejen frem, altså at man beholder de nuværende? Det er et spørgsmål, vi skal debattere her i de den første del af Fire på Foden. Jeg skal tale med Ole Brun, der er journalist på Jyske Vestkysten, og jeg skal også tale med Lars Kruse, der er lige nu medejer og direktør i Aarhus Fremad. Det, det hele starter med, det er, at øh, jeg vil fortælle lidt om, om situationen, der netop er i Esbjerg. Fordi i øh, weekendens kamp, den sidste af slagsen, i 1. Øh, division for Esbjergs vedkommende mod Jamerbugt, jamen der var der på stemningstribunen et stort banner, hvor der ligesom bare stod, elsker IFB, hader PMG. Og øh, udover det rimer, så... Øh, er det et, et sine slogan, for det handler nemlig om øh, de ejerforhold, det er ejerforhold, der er i Esbjerg lige nu, det er nemlig dem, der hedder Pacific Media Group, der er en del af ejerskabet. De fleste ved så godt, at det er FB, det er jo så selvfølgelig Esbjerg. Det, vi skal kigge på nu, det er om, hvorvidt at de skal blive, de her ejere, eller om det måske er smartere, at der finder, finder at, at der bliver fundet, hedder det, nogle andre, der ligesom skal stå for det. PMG, de... Øh, Ejerklubben og det gjorde de efter, at de tilbage i februar sidste år overtog aktiemajoriteten i øh, klubben. De her to ting, vi så sætter over for hinanden i dag, altså om hvidt PMG skal fortsætte, eller om det skal tilbage på lokale hænder, jamen øh, det skal jeg så tale med, som sagt, Ole, Ole Brun om og, øh, og Lars Kruse. Jeg tænker, at øh, jeg starter med at byde velkommen til jer begge to, som siger, velkommen til.
9: Tak for det. Tusind tak.
8: Det er godt. Øhm, Lars, jeg vil godt starte med dig. Ja, tak. Du er en af dem, der ønsker at klubben skal tilbage på, hvad skal vi sige, lokale hænder. Og øh, ja. i forvejen så er du medarbejder direktør af Aarhus Fremad. Lars, virkelig prøv prøve sætte et ord på det først. Hvorfor du, du synes det er det rigtige?
10: Jamen, så altså, kan sige? Personligt min egen historie er jo, at jeg er jo født op opvokset i Esbjerg og er kommet rigtig meget i byen og på trods af at jeg ja, bor i Aarhus og de tører Aarhus Fremad, så var jeg fuld af Tæt og nøje i rigtig, rigtig mange år. Også før min fremadtid Og i særdeleshed også her sidste halvanden års tid med Pacific Media Group ombord i klubben. Og jeg vil sådan set egentlig også godt sige, at jeg er ikke er så umiddelbart hvad kan man sige, låst fast på nogen løsning i forhold til, hvad jeg synes, der vil være det bedste for FB. Men i hvert fald, så, så, det, så viser det sig i hvert fald med al tydeligheder, at, at de her amerikanere, de, de gør i hvert fald ikke godt for klubben og det økosystem, der er omkring FB lige p.t hvorfor jeg tænker, at en, at en mindelig løsning med at få dem med herpladsen pladsen
9: nok vil være at foretrække.
8: Øh, du er så journalist på Jyske Vestkysten. Du mener jo så faktisk ikke, at Esbjerg skal lytte til øh, hverken det banner, der var i øh, på staten eller, øh, eller Lars, som, som vi hørte tale her. Hvorfor er, det, hvorfor er det ikke den rigtig meget god i følge dig?
9: Ja, oh, det ved jeg nok ikke rigtigt. Det synes jeg lidt skarpsat op. Jeg har ikke på noget tidspunkt sagt, at jeg ikke synes, at amerikanerne ikke skal blive eller skal blive. Jeg siger bare, at som det ser ud lige nu, så er der ikke noget seriøst alternativ til, at amerikanerne er. Og, og Det bedste, man kan sige om amerikanerne, man kan ikke sige ret meget godt om dem. Det er jeg helt enig med alle andre i. Men det bedste, man kan sige om dem, det er jo, at de har penge, Og det koster penge at drive en uh, professionel fodboldklub. Og lige nu, så er der ikke noget økonomisk alternativ til amerikanerne. Og det er så min pointe i, at jeg siger, at altså, hvis ikke der kommer andre, jamen, så er det da bedre, at amerikanerne er her, end der slet ikke er nogen er, uh, til, at, til at drive, uh, drive fodboldklubben. Men, men derfor så er der jo stadigvæk rigtig, rigtig mange ting, der skal laves om, og de har lavet rigtig, rigtig mange fejl i den tid, de har været Men altså, jeg synes ikke, at uh, jeg, vil, jeg vil ikke tage til indtægt for, at jeg synes, at amerikanerne er nogle gutter, men det synes jeg bestemt ikke. De har lavet rigtig, rigtig mange fejl. Men jeg savner bare et alternativ.
8: Men Ole, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, er, er penge så bare det vigtigste? Altså i, i sidste ende. Altså hvis alternativet er, der, at der er lidt færre penge, men det så bliver drevet på en anden måde. Hvorfor er det stadig dårligere?
9: Nå, altså, du kan jo sige, at grunden til, at amerikanerne kom ind i det her, det er bare, fordi FB har og havde og har formentlig stadigvæk en ambitioner om at være en del af dansk topfodbold. Og hvis man har det, jamen så kan du jo ikke drive på på, på, på god vilde og kildevand. Så skal du jo bruge nogle mønter. Og, og det var jo hele grunden til, at de kom ind i sin så Det var jo fordi, at de lokale mønter, der kunne samles, de var ikke nok til, at man mente, at de, at de sportslige ambitioner kunne opfyldes. Så derfor så kom amerikanerne ind og skulle løfte klubben økonomisk og også organisatorisk. Det er så gået, i hvert fald organisatorisk, at det er jo gået helt af til. Men jeg siger bare, at pengene skal være der, hvis du vil være med i topfodbold. Du kan også godt gå den vej, som du ansøger her, og sige, jamen okay, vi har det hold, vi har råd til. Amerikanerne ud med dem, så har vi det hold, vi har råd til lokalt, så spiller de i eller hvad det måtte være. Det er, også, det, er, det er også en løsning. Men det er bare ikke den ambition, jeg fornemmer, der er her i byen. Altså, jeg synes ikke, at, at det staten der står herude, det nødvendigvis skal huse fodbold Nu vil der spille en jyllandsbane på, på staten i aften, og det skal nok trække nogle tilskuer. Men jeg tror ikke, det er det fodbold, SPG'erne gerne vil se fremover. De vil gerne se topfodbold, og hvis du vil have topfodbold. Så det penge.
8: Lars Kruse, har Ole Brun ikke en, en pointe her i forhold til, øh, til mønt? Altså, jeg ved, du har nogen, men jeg tænker ikke på, at du kan matche øh, det amerikaner, kommer med.
10: På en måde, jeg kan heller ikke det, som en masse andre ville kunne i Esbjergs erhvervsliv. Men altså, det, det, det virker jo lidt til at være lidt et nulsumsspil i det her, fordi historisk set har det også været, i hvert fald, hvad jeg kan huske i de sidste 10, 15, 20 år, jo været en konstant øh, problemstilling i FB at, at holde sig flydende, rent økonomisk, hvorfor der jo har været forskellige prinser på den hvide hest, der kommer redden ind i sidste øjeblik og redder klubben på en konkurs. Så nu har man så sikret sig en eller anden form for økonomisk stabilitet, men så har man jo så givet afkald på, på noget kultur. Og det, og det er jo i, i, den, i det skisme man ligesom skal se, om man kan finde den rigtige balance. Og jeg er helt enig med Ole i, at at, øh, at selvfølgelig, så, så er der også noget med de her ambitioner i byen omkring, at man gerne vil tilbage til at se øh, til medaljer og pokalfinaler, men, men jeg, jeg, jeg tror bare desværre, som det er lige nu, så, må man, så bliver man nok nødt til at, at, at enten acceptere et lavere ambitionsniveau, til gengæld for et andet ejerskab. Øh, jeg, jeg tror, det er sådan en umiddelbar løsning, der ligger lige for.
8: Hvad, hvad er vigtigst ifølge dig? Er det, at øh, man har en god organisation, eller at man har en god økonomi?
10: Altså, altså, alt data viser, det dem, der flest penge, der vinder i længden. Så, så det er jo selvfølgelig nødvendigt. Så, så vil man vinde øh, fodboldkampen, øh, hvis det ligesom er ligesom det, man, øh, man måler ud fra, så, så er det jo at have nogle penge, du kan bruge. Øh, man kan så vælge at forvalte dem øh, godt eller dårligt, og der har Pacific Video Group der måske valgt at ikke lave de bedste disponeringer, og det, øh, og det må lige de jo selvfølgelig ansvar for, hvilket jeg egentlig også synes, at de til en har gjort. Øh, men, men for mig er det bare, er det tydeligt, at det er at der er et kæmpe oprydningsarbejde i forhold til det her, og jeg tror ikke, at. Øh, det, den omverden, der er omkring fodboldklubben, øh, kan bakke op til strækkeligt, så længe at de her amerikanere, de er med. Det virker til for mig, som om, at både sponsorer og supporter, de ser sort, øh, så længe de er med ombord. Øh, så skal man videre så må det være med en anden løsning. Alternativt, så risikerer man jo også, at klubben kan blive taget til gidslen, øh, hvor at, øh, amerikanerne vil jo egentlig bare bliver ombord og så lade dem væk, og ikke gøre noget ved det. Og det vil det næsten være det er, der kunne ske.
8: Ole Brun, jeg vil egentlig godt stille dig det samme spørgsmål. Altså, øh... Hvad er vigtigst, en god organisation eller en god økonomi?
9: Jeg synes ikke du betragter de to ting ad, fordi det kræver jo det kræver penge og at være med i, i topforden det kræver også en god organisation og det er jo der det er jo der amerikanerne har fejlet aller allermest det er jo den organisation der er på jorden i Esbjerg har de jo til dels så har de fejlet ved ansættelse af nogle trænere, og dels så har de Helt åbenlyst ikke til den ledelse, de selv har ansat i Esbjerg. Så derfor så er der ikke nogen styring på noget som helst i Esbjerg i øjeblikket. Alle beslutninger bliver taget enten i Miami eller New York, og de er jo uendelig langt væk fra Esbjerg, ikke kun geografisk. Men er det så og ikke netop er... et
8: eksempel på, at det vigtigste er en god organisation? Det du lige sagde der.
9: Jo, jo, men det har du da fuldstændig ret, Der skal være en god organisation, men derfor... Du kan jo have nok så mange dygtige direktører og træner osv., hvis du ikke penge har så kan det være ligegyldigt. Så det er jo, det skal, det er begge, begge dele skal jo, skal jo spille med. Og, og, og det er jo rigtigt, hvad Lars siger, at nu er der om sider spændende et økonomisk sikkerhedsnet ud under AFB. De har jo tidligere rykket ned, og det har mantraet hele tiden været. Hvis ikke vi rykker op i sæson 1 efter nedrykning, så er vi helt på skider. Altså så er vi helt på røven, og så har vi ingen penge, og så kommer vi til at spille øh, i bunden af første division. Det er så lykkedes alle andre gange end den her gang at rykke op med det samme. Og den her gang, så har de så nogen, der betaler regningen. Men penge er, bare, penge er ikke nok. Hvis ikke du administrerer de penge på den rigtige måde, og det har de åbenlyst ikke gjort, jamen så hjælper det ikke, så kan du have nok så mange penge. Så, så det er jo det er jo to dele, det her. Ingen, uh, ingen god klub uden penge, og ingen god klub uden uh, god organisation.
8: Ole, hvad, hvad er dit drømmescenarie?
9: <laughs> Mit drømmescenarie, det er jo, at der kommer, nogle, uh, der kommer en daglig ledelse. Jeg ja, er sådan set ret. præstkathos med, hvem der lægger pengene, det har jeg ikke det store forhold til. Men jeg har et forhold til, at klubben bliver ledet efter nogle lokale, hvis man kan kalde det det, principper og dyder om, at der er noget nærhed, og der er noget, ja lad os bare kalde det kærlighed til klubben. Det er jo det, vi mangler lige nu, det er jo, at at Fb er jo bare blevet en en klub af mange og derfor så sidder bestyrelsesformand Michael Korp, måske over i New York, med en to-do-liste for i dag, og så nede som nummer 78-punkt, der står der, jeg skal også jo lige huske at redde IFB. At det er jo ikke sådan, at vi her i Esbjerg sidder og tænker på, at IFB fylder sindssygt meget i Esbjerg. er enormt betydningsfuld for Esbjerg på rigtig, rigtig mange punkter, og derfor så mangler jeg, at der kommer en daglig ledelse i Esbjerg og IFB, som kan styre klubben og som amerikanerne har tillid til, og som tror på, at kan gøre det rigtigt. Altså om det er så amerikanske penge og danske penge, det har jeg det egentlig sådan nogen af med.
8: Men tror du, det kan ske under det nuværende setup? Tror du, PMG vil ja. gå med til det, du lige talte om der?
9: Det bliver meget, meget, meget svært at overbevise dem om, at de har lavet så mange fejl, at de bliver nødt til eksempelvis at have en dansk bestyrelse og eksempelvis at ansætte en sportschef, det har de jo heller ikke gjort. Altså det er jo også en, for mig at se, en gigantisk fejl, som de har lavet. Så den, den uh, organisation, altså folket på jorden, den daglige drift, det er jo den, der sejler fuldstændig. Og jeg, jeg kan jo ikke mindes, at FB har været så illestilt, som den er lige i øjeblikket. Ikke nok med, at de er rykket ned i anden division, som vi var fuldstændig utænkt Men samtidig så er der jo ingen, der aner, hvem der skal rejse klubben nu. Der er jo ingen, der aner, hvad der skal ske. Og det er virkelig, virkelig betænkeligt.
8: Hvad, hvad tænker du om det scenarie som Lars nævner, at, øh, at Sb. Esbjerg ligesom bliver taget som gidsel, hvis ikke der bliver gjort noget?
9: Jamen, jeg, jeg synes det, det er svært for mig at vurdere altså signalerne fra amerikanerne indtil videre er, er jo at de ikke, end ikke overvejer at sælge deres aktiemajoritet i IFB. Altså, så kan man jo bare håbe på på på, på vegne og Esbjerg's vegne, så kan man jo bare håbe på at de rent faktisk mener noget godt med at blive her. Altså, der må jo være en grund til, at de i tid kom ind. Altså, jeg ved godt, at for dem, der, er det ikke, der gælder det ikke så meget om Esbjerg og, og FB's omdømmer. Altså, der gælder det om at tjene penge. Men du kan ikke tjene penge ved at spille i anden Så derfor så håber jeg jo lidt, at de resonerer sig frem til, at det kunne jo godt være, at alle de her kritikere, der har sagt alle de her ting i løbet af de sidste 15 måneder, de måske har en eller anden form for pointe, sådan at de, de lytter, og så forsøger at drive klubben på en måde, der passer bedre til det at drive fodboldklub i Danmark.
8: I øh, Jyske Vestkysten, der kan man øh, din avis, øh, Ole, eller hvert den, der betaler din løn, øh, der kan man læse, at øh, du, Lars, øh, er en af dem, som ligesom har samlet bolden op og så løber med den, hvis man kan bruge det i udtryk, i den forstand, at, at du ligesom gerne vil være med til at hjælpe sammen med en flok lokale investorer i forhold til at øh, få klubben tilbage på egne hænder. K- kan du sige noget om, hvordan det går med det arbejde?
10: Øhm, nej, ikke rigtig. Ja. Jeg kan sådan set bekræfte den her stillestal, som, som, som Ola også nævner, altså, at som øhm, altså, lige umiddelbart, så er der ikke rigtig nogen, der lige ved, hvad der sker. Øhm, så, så, så nej, det, det kan jeg faktisk ikke rigtig. Øhm, jeg tror egentlig godt, jeg ved ikke, om, om, om det er værd, at diskutere det her forum i hvert fald, men jeg tror egentlig også godt, at jeg vil vente lidt om, og så, og så egentlig, det jeg forholder mig lidt til, det er, om, om man simpelthen ville kunne finde en løsning, hvor at supporterne og sponsorerne egentlig ville være villige til at bakke op, øh, om et sæt op, hvor amerikanerne fortsatte med at være ombord. Jeg synes, de billeder, jeg ser fra kampen i, i weekenden, der, der ser det i hvert fald ud til for mig, som om, at, øh, at bare deres blotte tilstedeværelse er nok til, at folk vil holde op med at komme på stadion, og sponsorerne vil trække deres, deres tilsammer. Det synes jeg jo bare er super, super
8: Men så er der jo ikke nogen klub tilbage, hvis det sker?
10: Nej, det er der sådan set ikke.
8: Okay, det, det, det er simpelthen et scenarie, du kigger ind i. Ole, hvad siger du til det?
9: Jamen, det kan jeg egentlig godt, det kan jeg egentlig godt følge, Lars, i, at, det, er, at det, det kan godt være, at vi kommer derhen, altså i, i, i den bedste af alle verdener, så, øh, så puljer man øh, de gode lokale kræfter, og måske også, øh, ja selvfølgelig også, øh, lokale penge med de her amerikanske penge, og så, så sætter man sig sammen og sørger for, at, at klubben der er drevet på en ordentlig måde. Altså, vi har jo for eksempel set i Barnsley, hvor, hvor BMG også har har penge, at, at de er Paul Conway, som er den store skurk i Esbjerg, er jo trådt ud af bestyrelsen i Barentsley, og de har indsat lokale folk der. Altså det er jo også en eller anden, tænker jeg, uden at jeg er 100% inde i, hvad der sker i Barentsley, så er det jo også en eller anden form for indrømmelse af, at vi bliver nødt til at have noget nærhed, vi bliver nødt til at have nogle folk, der er tæt på klubben, til at drive klubben i det daglige. Altså, det, og det er jo det sådan lidt, altså det er lidt min våde drøm på IP's vegne, det er jo, at de indser, at man kan ikke drive en fodboldklub i Esbjerg fra et kontor i New York eller Miami. Det kan man simpelthen ikke. Og derfor så bliver du nødt til at have en lokal ledelse, som, som styrer dagligdriften, den daglige driften. Og, og så må det være for amerikanske dollars. Altså det, det ville være, for mig set, det bedste, der, der kunne ske for FB, det var jo, at det lokale erhvervsliv fandt sammen med amerikanerne, fandt en god løsning på at sætte en, en daglig drift i, i værk. Og så, at der er, stadig er det her økonomiske sikkerhedsnet, som jo er så forbandet nødvendigt, hvis, hvis FB skal tilbage øh, til, ja, bare til første division.
8: Altså som det er nu, har vi så allerede nået grænsen for, hvad, hvad, der, hvad der kan få konsekvenser med de her ejere? Altså, er vi allerede der, hvor der, der skal ske et eller andet?
9: Ja, Der skal jo ske et eller andet. Fordi, jeg, siger, jeg, jeg tror jo, at, 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 at hvis... hvis øh, der, jeg, jeg er ret sikker på, at der sker noget i kulissen i øjeblikket, der bliver givevis også på et eller andet tidspunkt afleveret. Det til amerikanerne, det tror jeg, hvis ellers der kan samles penge op videre. Og så er det jo spændende at se, hvad, hvad der så sker. Hvis de så siger nej, til det her bud, som... Øh, lad os bare sige, at der kommer et realistisk bud. De, de kom i sin tid ind med 30 millioner. Lad os bare sige, at de får, de får tilbud 30 millioner for at trække sig. Og så de siger nej til det. Så vil det spredes, det rygte eller den historie, den vil, den vil spredes i det lokale erhvervsliv. Og så tror jeg, sponsorerne falder fra en efter en efter en. Hvis ikke amerikanerne kommer med en god plan for, hvordan de har tænkt sig at drive klubben videre. Lige nu er der for mig set ingen plan Så derfor så, altså de næste uger her, de bliver bliver ret spændende, selvfølgelig.
8: Lars, hvis der kommer en ny ejer til, lad os lege med scenariet med, at du og andre lokale investorer lykkes at at få få overtaget klubben fra fra PMG. Hvor hvor stor og hvor hurtig en effekt vil du vurdere, også i forhold til det arbejde, du sidder her lige nu, at I vil kunne få på, på, på klubben?
10: Altså, jeg, jeg tror, det, det kunne gå rigtig hurtigt. Altså, jeg, jeg har ikke rigtig sådan helt defineret min egen rolle, om jeg skulle være en i det her med eller, eller hvad jeg skulle være, men jeg vil i hvert fald rigtig gerne hjælpe. Det har jeg jo selvfølgelig også ikke, i min normalitet over fremad. Øhm, men, men altså, jeg fornemmer i hvert fald, at det arbejde, jeg har forsøgt at gøre i Aarhus med at finde øh, en håndfuld eller, eller to håndfuld af, af folk, der gerne vil med til at holde hånden under en fodboldflug, der har vist sig umodligt svært. Det er i hvert fald, øh, da jeg var inde og se kampen, den her skrækkelige kamp mod i, i Frem der var jeg overrasket og positivt over alle disse kendegivelser, der blev givet mig i forhold til, men øh, hvis I kommer i mål med et eller andet, så må, så må du endelig ringe. Øhm, og jo, der så tror jeg sjældent har været så meget gang i min uh, LinkedIn og min mm. mailbox i forhold til tilsavn omkring, øh, hvad sker der, og endelig sig til, hvis der er noget. Så, så, så jeg vil sige, at, øh, at øh, jeg, jeg tror egentlig relativt hurtigt, man ville kunne, kunne få samlet øh, en, en god flok, der ville kunne øh, holde hånden under det. Jeg, jeg tror egentlig bare, at øh, det, der skal defineres rigtigt, det er jo så, hvad er det for et ambitionsniveau, man har, fordi det er virkelig dyrt at sætte sig i sælen, når man vil vinde pokalsurneringer eller ligge i toppen af Superligaen. Så der vil virkelig skulle investeres nogle penge. Så, så det, er jo, det er jo nok det, der er af de stort spørgsmål, det er, om man kan finde det. Men på grund af etablere en sund økonomi, når det er
8: og altså undskyld mig, øh, det er både dig, Ole og, og Lars, altså det virker helt vildt overhovedet at sige den sætning, synes jeg. Altså Esbjerg har lige rykket ned i anden division, så snakker vi om, at vi skal toppe med Superliga, og vi vil også gerne vende en pokalsundering. Altså er det, ikke et, er det ikke et helt andet fokus, der skal være, også på spillertruppen osv., i forhold til, at nu hedder det anden division nøste
10: år? det er jo gerne tre år siden, vi fik broncemedal. <laughs> så der er også en omstilling i det her, i forhold til at vende en by til øh, at, have, at have et andet billede på det. Øhm, øh, og det tror jeg egentlig, det, det kan også godt være det, der er kunst det er at vente til at komme fra stadion og se øhm, med nogle andre hold end, end Brøndby og CK.
0: Det var mine udvalgte sportshøjdepunkter og dermed også enden på langsom gengivelse for denne gang. Du kan gå ind og finde programmerne i fuld længde, og det kan du gøre på Radio 4's app eller på radio4.dk. Vi har lyttet til programmerne sportshugen, bladet mod rov, fremkaldt og til sidst fire på foden. Mit navn er Emil Mortensen. Jeg håber, vi lyttes ved i næste uge samme tid samme sted. Tak fordi du lyttede med.